0: Oh, 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 Hola, soy Pedro Juan Llabrés y esto es Huele a Química, el podcast. ¿Te interesa la química y estabas buscando un podcast que trate sus teorías y grandes descubrimientos, su historia, los químicos y químicas más destacados y todos los avances que aún están por llegar? Pues este es el podcast. Si te apasiona la química, suscríbete. Cada lunes un nuevo episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVox, Anchor, YouTube y demás plataformas digitales. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a mi podcast, al podcast de Huella Química, un podcast donde una semana más, un lunes más, vengo a hablarte únicamente de química. Y esta vez, como novedad, no vengo solo. Hoy tendremos una invitada, la primera invitada a este podcast, que inaugurará una serie de episodios en los cuales quiero traer a gente, eh, químicos y químicas, que quieran hablar con nosotros de su trayectoria. Por una parte, para los más jóvenes escucháis este podcast, hablaremos de su trayectoria académica y de cómo llegaron a su actual profesión desde que abandonaron la carrera. Eso os puede ayudar a coger ideas, a eh, ver posibilidades para un futuro laboral en química. Y para los no tan jóvenes que quizá ya estéis en vuestro puesto y escucháis este podcast puramente por diversión, eh, evidentemente hablaremos de sus profesiones, pues tendremos de, de investigadores docentes, personas que trabajan en la industria química, en fin. Quiero traer una serie de perfiles variados a este podcast para que todos nos veamos eh, nutridos de sus conocimientos y experiencias. Así que os dejo con la entrevista a la persona de hoy. Ella es Iris Morey, es profesora, maestra en educación secundaria eh, aquí en, en Mallorca, y bueno, ella nos va a contar un poco su experiencia. Ha sido una entrevista, pues la verdad, muy divertida. Me ha encantado el formato, así que por eso voy a seguir con ello. Espero que os guste tanto como a mí y os dejo con la entrevista. Hoy tenemos con nosotros a Iris Morey, que es química por la Universidad de las Islas Baleares y actualmente es profesora de, de física y química en ESO y Bachillerato. Iris, eh, bienvenida y gracias por aceptar mi invitación al podcast.
1: Gracias a ti, primero de todo, por permitirme participar en este espacio, tanto por tu parte de divulgación científica como también para ayudar a jóvenes que tal vez estén un poco perdidos todavía y no sepan qué carrera realizar y también para los que la están realizando, supongo, que quieran saber qué salidas profesionales pueden encontrar, etcétera.
0: Exacto, ese es el objetivo. Eres la primera invitada a mi podcast, al nuevo podcast este que he creado y la, la, la que inaugura esta nueva sección, así que, oye, no está mal, ¿eh? No está mal. Eh, voy a tener casa, ¿no? que... Sí, 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 sin problema. Voy a tener que confesar a los que nos están oyendo que tú y yo no somos precisamente desconocidos, ¿vale? No vamos a ocultarlo. Iris y yo nos conocemos de hará más de 10 años... ¿Eh? ya ahora más de 10 años, sí. y, porque fuimos compañeros de, de carrera, estudiamos la carrera juntos y desde entonces pues somos amigos hasta día de hoy y bueno, en parte también por eso he querido invitarla a, a esta nueva sección y también por su, evidentemente por su profesión, porque y lo saco de, lo saco directamente de tu página web Iris, es amante de la gamificación el aprendizaje basado en juegos, escape rooms y breakouts. Así es. Hablaremos, sí. de, esto, hablaremos de esto dentro de un rato, ¿vale? No quiero que, que adelantes nada, pero para ver un poco lo que, lo que, a lo que te dedicas aparte o, o cómo desarrollas tu profesión como, como profesora hoy en día ¿no? de física y química. Así que ya paro de hablar yo para darte paso a ti y la primera pregunta que te voy a hacer en esta charla que vamos a mantener donde habrá una serie de preguntas, pero al fin y al cabo es una charla entre dos amigos donde se colará gente a escucharnos ¿vale? y a vernos. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué estudiaste química? ¿Cómo decidiste entrar en química? ¿Y qué te pareció la carrera los cuatro años de grado?
1: Pues mira... Te podría, a lo mejor, dar un motivo muy chulo de por qué decidí estudiar química, tipo, pues, porque me propuse descubrir algún fármaco, contribuir al desarrollo de algún producto muy especial, pero no fue así, es decir, cuando tienes 17 años y, y de hecho, yo que trabajo con adolescentes a diario, pues, me lo encuentro, creo que no tienes muy claro qué quieres hacer con tu vida. Entonces... Yo, por una parte, me caracteriza bastante la, la indecisión. Entonces, eh, cuando terminé segundo de bachillerato, si bien tenía claro que me llamaba la atención toda la parte de ciencias, pues porque a lo mejor mmm, sí que tenía bastante curiosidad por conocer el mundo que nos rodea, o tal vez porque pues, la parte numérica no se me daba mal, el uso de la lógica... Eso sí que lo tenía claro, la parte de ciencias. Pero ¿cuál elegir entre todas las posibilidades que había? Ni idea. Es decir, aquí en Baleares, nosotros en la universidad podemos estudiar desde biología hasta bioquímica, química, física, matemáticas y todo me gustaba. Así que no tenía ni idea. Si decidí estudiar química, pues sencillamente porque era la asignatura que más me gustaba en ese momento. Y no tengo reparo en decirlo porque ya te digo, me encuentro mucho con bueno, alumnos míos que, que no saben qué hacer. ...y se sienten un poco incomprendidos... ...me dicen es que parece que estamos forzados... ...a tomar ya esta decisión... Y, ...y es verdad son muy jóvenes... ...al final les preguntas dónde te ves en 10 años... ...y no lo sabes... ...hay muchas carreras que no han escuchado hablar nunca... ...entonces bueno en mi caso fue un poco por eso... ...ahora bien en mi caso no me equivoqué... ...tampoco al estudiar química... ...la carrera la he disfrutado muchísimo... ...me ha encantado... ...pero podría haberse dado el caso de que no... ...que le pasa a mucha gente y tampoco pasa nada... O sea, no sé, a los chicas que nos puedan escuchar hoy, pues decirles eso, que no pasa nada. Es decir, el primer año es difícil darse cuenta a veces si te gusta o no, porque el primer año normalmente, al menos aquí en España con el Plan Bolonia, las asignaturas que, que se suelen dar son bastante genéricas. Son matemáticas, biología, geología, bioquímica... Y con eso tal vez todavía no te queda muy claro si química es tu carrera. Uh, es tal vez el segundo año, creo yo, cuando sí que empiezas a ver las distintas ramas o las vertientes que tiene la química, como la inorgánica, la orgánica, química analítica, ingeniería química y química física. Entonces, bueno, en mi caso no me, al final pues, no me arrepiento de haber hecho esta carrera, por supuesto, pero, pero creo que a ningún joven le tiene que asustar a lo mejor no tener clara esa decisión al terminar el instituto o el colegio.
0: Sí, estamos de, en eso estamos muy de acuerdo en que quizá tenemos que decidir muy pronto y pese a que haya margen de... Es decir, siempre hay margen ¿no? para volver atrás y si te has equivocado en una carrera, volverte a otra. Es verdad, pero eso no lo ves a esa edad. Es que no lo ves. Parece que si te equivocas es un error. Claro. Y, y no, puedes, puedes hacerla, hacer unos años y cambiar. Puedes hacerla entera, la carrera... Que aún, tendrás, que aún tendrás 22, 23 años y puedes hacer otra, ¿verdad? Eh, pero qué rabia que eso no lo, vi, no lo viéramos en su momento y tuviéramos quizá una especie de presión nosotros también, como tienen hoy en día muchos jóvenes, por acertar, ¿no? Parece que tienes que acertar y, y no es eso. Tú, estoy seguro y sé que se te hubiera dado bien cualquier carrera de ciencias, en este caso, o cualquier otra carrera, pero elegiste química porque, bien, porque te gustaba la asignatura... Quizá, bueno, cualquier motivo, sí, con 17 años ya vienes tú, ¿qué motivo tienes?
1: Sí, ya te digo, básicamente la asignatura que más me gustaba, la que más me llamaba la atención, es que al final lo que conoces con 17 años es poco. Conoces, y más así con la presión del bachillerato, que te tienes que centrar tanto pues en la parte académica, pues a lo mejor no tienes tiempo de, de tenerte a buscar qué otras carreras hay. Mm. Yo, pues a lo mejor el primer mes de verano me, me lo pasé viendo pues, planes de estudio de otras universidades y de otras carreras que desconocía, pero, pero me decanté por química, pues tanto porque estaba en esta comunidad, como eso, ya te digo porque era la asignatura que mejor se me daba y más me gustaba. Y pues ya está. Otro motivo, pero pues... Vale.
0: <risa> es un buen motivo, así que si alguien nos está escuchando y tiene dudas de eso eh, que elija... Lo que más le atraiga a priori... Está bien lo que has dicho de mirar planes, ¿no? Mirar ya los planes de estudio de diferentes carreras, qué asignaturas hay, que... Bueno, toda la información que te dan y finalmente decir, bueno, pues voy a tirar hacia esta. Y oye, y si sale bien bien y si sale mal, pues hay oportunidad de hacer otra cosa. Yo claro. tiré eh, preinscripción en química y la segunda era fisioterapia. <risa> ya verás tú que... que o sea, no sé. Sí, no no. se... No se parecen en nada, ¿no?
1: Exactamente. muy si no cogido... Exacto. No. ¿Cuál fue? No, no, mi segunda opción era informática, con lo
0: cual. Informática, fíjate.
1: Con lo cual, sí, sí, totalmente distinto.
0: Pero es cierto que te condiciona. Esa elección te condiciona porque nunca sabremos, obviamente, si nos hubiera gustado más la fisioterapia o la informática y ahora seríamos más felices, no lo sabemos. Pero bueno, hay que aprender a elegir, obviamente, pero también hay que aprender a cambiar. Vale. Perfecto. Y, bueno, la carrera te fue bien, ya lo sé, lo puedo decir, te fue muy bien. Eh, seguro que la disfrutaste. ¿Qué te gustó más, las asignaturas eh, teóricas o las de laboratorio?
1: Es que me conoces tú, ¿eh? <risa> A ver, yo, durante la carrera, ya te digo, es que soy indecisa en, en todo. Entonces, empecé probando, pues, el tercer año, más o menos, tenemos la opción aquí en la universidad de, de ser alumnos colaboradores de algún departamento. Y como en ese momento me gustaban todas las ramas de la química, excepto a lo mejor química orgánica, esa es un poco la que, la que tenía claro y a la que no me quería tía. dedicar, sí, <ríe> la tuya justamente... Entonces yo me decidí, uh, durante el verano del tercero de carrera, pues me introducir un poco en el departamento de química física, que hacían un proyecto de química computacional para encontrar pues, moléculas para tratar la diabetes. El caso es que no, al final no me gustó demasiado ese proyecto, era interesante, pero estar tantas horas delante de un ordenador no era lo que, lo que más me llamaba la atención, así que descarté también química física y luego, pues el último año de carrera, tenemos que hacer un trabajo de final de grado y decidí mmm, pasar al área de química analítica. Entonces, bueno, uh, me resultó también interesante, pero um, ya sabía yo que me llamaba un poquito más la parte de ingeniería química. Al final decidí hacer ese trabajo de fin de grado por probar algo distinto, pero ya las optativas que más me gustaban eran todas las de ingeniería química y, y esa parte. Y es por eso que luego, pues, al final de, de terminar el grado, decidí cursar un máster o una maestría, no sé si en Latinoamérica se dice así, uh -huh. en, más, en ciencia e ingeniería de los alimentos. Así que al final pues, me decanté hacia la parte de ingeniería aquí vale. y, y más de laboratorio. Porque ya te digo que la parte de teórica lo probé y, y se me quedó a... Me, me sabía poco.
0: Vale, o sea, elegiste química así un poco porque te pareció... La segunda opción era informática. ¿Quisiste mezclar un poco las dos cosas, quizá claro. yendo a química física, no? Claro. Y viste que no. Pasaste por química, analítica, y acabaste haciendo un máster en eh, tecnología de los alimentos.
1: Sí, ingeniería de los alimentos.
0: Exacto. O sea, también eso está bien para ver que dentro de la carrera, incluso, puedes ir viendo un poco por dónde quieres tirar y qué te gusta más. Yo igual hice... El trabajo de fin de grado en ingeniería química, de alimentos precisamente, sí. y después acabar en un laboratorio sintetizando productos en química orgánica. O sea que incluso aunque estés en la carrera y no sepas aún qué te gusta, puedes, tienes maniobra para probar, ¿no?
1: De hecho, es mi consejo, probar, probar los distintos departamentos. Tal vez haya sí. gente que lo tenga muy claro desde el principio, pero yo creo que hasta que a lo mejor no decides involucrarte en algún proyecto no terminas de ver pues, todas las aplicaciones que puede tener esa asignatura pero yo Química Física, lo que veíamos a lo mejor a nivel de carrera, muy teórico hasta que no estuve en ese proyecto no vi realmente lo que, lo que era y fue pues, cuando dije, bueno, pues no, no es lo mío así que tampoco eso no creo que la gente no tiene que tener miedo a, a probar distintas cosas y sobre todo si no lo tiene claro
0: Exacto Vale, perfecto, perfecto. Bueno, entonces ahora pasamos a, después de la carrera, como ya has adelantado, hiciste un máster en tecnología de los alimentos, ingeniería de los alimentos, por tanto, eh, yo te, te he presentado como profesora de física y química, no hubo un salto de la carrera a ser profesora, ha habido todo un camino de varios años, con sus obstáculos, sus decisiones, su ver por dónde tiro para llegar a mi objetivo, Tú pensabas que al salir de la carrera el paso siguiente eh, era hacer un máster en tecnología de los alimentos, pero ese paso no fue el final, ha habido otros que te han llevado hoy a estar un poquito quizá más estable laboralmente como profesora. ¿vale? Me gustaría que nos contaras eso, ese camino, o sea, qué puntos ha habido en tu carrera desde acabar el grado hasta hoy que has tenido que, que tomar decisiones... Eh, para llegar a ellas y cuáles han sido, para también dar a la gente que nos escucha algunas herramientas sobre qué hacer después de la carrera y cómo plantearse su futuro.
1: Claro. Mira, yo este máster, pues ya te digo, lo, lo decidí cursar, tanto porque la rama de Ingeniería Química me llamaba mucho la atención, también en algún momento durante la carrera me planteé cursar esa carrera, es que existe como tal, la carrera de Ingeniería Química. Entonces, bueno... Me, me lancé un poco al vacío porque me fui a Valencia a, a cursar este máster, aquí en, en nuestra comunidad autónoma, en las Baleares no, no está. Y me encantó también, que al final, bueno, yo creo que los químicos nos caracterizamos por ser también bastante versátiles. Y allí, pues, en, en el máster éramos, creo que unos 10, 15 alumnos y era la única que era química pero en general pues me, me era fácil adaptarme a las distintas asignaturas, eso es algo que nos da yo creo la carrera, esa, esa adaptación, esa capacidad de adaptación. Y bueno, el máster eh, este que, que realicé pues trata un poco tanto mmm, la parte microbiológica, de análisis microbiológico de los alimentos, como también el desarrollo de procesos de, de innovación, para mejorar pues, procesos que ya existen para, para realizar pues, a lo mejor operaciones de manejo, de alimentos, etc. Uh -huh. pues, bueno, tratar de mejorarlas. Entonces era muy diferente de lo que había hecho en la carrera y, y me encantó. Y al terminar el, el máster pues, hice el trabajo también de, de final de máster o de maestría, que era para pues, producir films bicapa de almidón y otro polímero, la púlica prolactona, para, pues, por ejemplo, recubrir alimentos y que además tuviesen pues, un efecto bioactivo, es decir, que mejorasen las propiedades de esos alimentos. Es decir, era uh -huh. muy interesante este proyecto. Sí. Y me surgió la oportunidad de hacer la tesis doctoral con, con el departamento en el que trabajaba. Tenía bastantes posibilidades de tener una beca, e incluso si no podía tener beca, el departamento se planteaba el poder contratarme, algo que es, implica tener muchísima suerte. Bueno, sí. ya, ya, ya nos reivindicamos pues ahora cada, cada miércoles con el hashtag Sin Tinciano y Futuro por, por eso. Por eso. Pues, eh, pues en muchos casos no existe esa posibilidad de financiación. Tú mismo hiciste tu tesis doctoral.
0: Tal cual. ya lo he contado en el podcast alguna vez y tú tuviste mucha suerte. ¿Y qué hiciste?
1: Tenía esa posibilidad y la tenía ya casi firmada y ya te digo, me volvió a entrar el gusanillo este de, de no estoy haciendo lo, lo correcto. No sé, e Incluyeron bastantes cosas en, en esta decisión, por una parte pues um, tal vez la técnica en la que yo trabajaba para, para producir estos films es el moldeo por compresión e implicaba trabajar en una nave un poco alejada del laboratorio y estar sola, entonces estar ocho horas o más al día porque al final nunca son ocho la jornada, eso también los que ya han terminado la, la carrera o están en ello no saben pues no, no me terminaba tampoco de, de ver. Me faltaba un poco esa parte humana que, que siempre pues me, me había gustado, la parte más de, de habilidades de, de comunicación, es que, no sé, me veía muy sola. Uh
0: -huh.
1: Eso, y factores también personales, como una pareja de cuatro años aquí en Mallorca, claro. que hicieron que decidiese volver a mi comunidad autónoma de origen. Así que, al volver, pues mucha gente durante la carrera y durante el máster me habían comentado mira que tú te explicas muy bien que las exposiciones pues sueles destacar bastante y además es que te encanta ayudar a los demás, ¿por qué no te decides por la parte de la docencia? Así que lo decidí probar, sabía que era un año pues que tampoco no, no sabía muy bien qué hacer, así que de nuevo pues me lancé a probar qué tal era el máster en formación del profesorado y si me gustaba pues intentar trabajar algunos años de eso y ver qué tal. Y bueno, esa sí que es la mejor decisión en mi caso hasta el momento.
0: Exacto. Así que
1: no, no me arrepiento de ninguna, pero esa no. es la, la mejor de todas para mí porque es la que, bueno, la que me permite ahora trabajar en, en lo que más me gusta, que es la docencia.
0: Claro, o sea, tú... Cuando todo el mundo estamos pensando en cómo hacer una tesis, pues... Tú, pese a que la carrera, y estarás conmigo en eso, te lleva un poquito a esa vía, ¿no? De hacer la tesis, claro. hacer la tesis. Es como pasas cuatro años en la universidad solo pensando en, en investigar, en investigar, en investigar. Y tú tuviste la calma y la madurez también de decir, bueno, esta es una gran oportunidad dentro de mi mundillo, pero yo no la voy a coger porque no es lo que me apetece hacer.
1: Yo, ¿Sí? es eso. en ese momento... Esa decisión fue, fue la más complicada, ya te digo, ha sido la, claro. la, la mejor, pero fue la más complicada porque sabía que era una oportunidad que, que mucha gente no, no tiene y rechazarla implicaba pues que, no sé, no me sentía muy bien, pero sabía que al final no estaría haciendo lo que, lo que me hacía más feliz y es que parece a veces lo que tú dices, que si no haces la carrera, el máster y la tesis directamente, pues como que se ha quedado tu carrera profesional un poco a medias.
0: Sí, o no bueno, hay vida. Tenía
1: miedo de que con el tiempo me arrepintiese de no, de no hacer la tesis doctoral, pero la verdad es que no ha sido así. Tenía no, no, no. también terminar la tesis y no saber qué hacer. decía es que luego, cuando la termine, ¿qué? ¿qué hago? ¿Un postdoc? Si me tengo que marchar también al extranjero. Es que no, no me veía. Y dije, bueno, al menos voy a probar esta otra vía. Y si no me gustase, pues tal vez, siempre a lo mejor está la opción de, de volver y, y ya intentarlo, el tema de la tesis. Claro. Pero no, pero no, vale. no era.
0: Exacto, al final, al final es lo que has hecho y entonces, mmm, claro, todos sabemos, al menos en este podcast por lo menos todos sabemos muy bien el camino que hay que seguir para hacer la tesis y todo eso pero entonces tú decidiste irte a otra rama, ¿no? De, a otra rama laboral, otra salida laboral de la química que podía ser, ser profesora has dicho que hiciste un máster, al menos aquí en España funciona así no sé en otros sitios, eh, ¿qué máster tuviste que hacer? Sí,
1: aquí en España es el máster en formación del profesorado antes era un curso de capacitación de tres meses, pero ahora se ha convertido en un máster de un año de duración. Yo tampoco sé muy bien en otros países cómo, cómo funciona. ¿eh? Esto es en España. Y... Claro, porque
0: la carrera no te, enseña, no te enseña a enseñar. La carrera no forma profesores ni maestros. Eh, tuviste que hacer un máster donde que ¿Te enseñaron a, a técnicas docentes, pedagógicas, etcétera, etcétera?
1: El máster en sí es bastante teórico, tal y como está planteado aquí. Sí que es cierto que hay otros países en los que he escuchado algunas veces que dentro de la propia carrera de química ya hay asignaturas de docencia de la química para que ya directamente te, te enseñan ah. a enseñar química.
0: Ah, está bien. En
1: cambio, el máster pues tiene una parte muy teórica que es de pues, conocer los propios desarrollos de, del aprendizaje los, de los adolescentes. En mi caso, el máster es para dar clase en secundaria y bachillerato. Uh -huh. Y tiene también... pues mucha parte de, de estudiar los distintos modelos de familia, qué te puedes encontrar pero luego tiene una parte ya específica que sí que es más de didáctica de la química, qué contenidos uh, se, se deberían explicar, de qué forma la parte de metodológica, cómo evaluarlo y luego tenemos pues un periodo de prácticas de tres meses que ahí sí que es cuando estás en contacto al final con la realidad de las aulas de hoy en día y es cuando te pones a prueba a ti mismo donde más aprendes también Claro, eh,
0: claro. ¿tú, tú con 18 años no te imaginabas dando clases en un instituto. Qué va. No, eso no. lo descubriste con el tiempo.
1: Ya te digo, también te podría a lo mejor ahora vender el, la idea de que sí, ya tenía clarísimo a los 18 que era mi vocación. Pues no, en mi caso no. Entonces ya te digo, hice el máster un poco por probar a ver qué tal, pero es que me, me, me encantó. Y creo que es una carrera, la, la carrera docente que tiene que ser muy vocacional, pero tal vez esa vocación no, creo yo que no tienes por qué sentirla ya desde joven. Tal claro. vez pues cuando ya tienes algo más de madurez es cuando te das cuenta de que, de que te gusta. Pero si no tienes esa vocación y esa ilusión, sí que me parece que es una profesión muy difícil de, de desempeñar.
0: No, claro, yo eso estoy súper de acuerdo. O sea, Yo, por ejemplo, siempre lo he rechazado a la gente que me ha dicho sé maestro, sácate el máster, estás en un instituto por, por A, por B o por C. Y yo les digo, es que me dicen, aunque sea para tenerlo, ¿no? para tener el máster por si un día lo necesitas. Le dije, es que, es que no lo voy a usar porque yo no tengo esa vocación que tú tienes. Y, y en eso estoy súper de acuerdo, que ser maestro tiene que ser vocacional y para la gente que de verdad le guste. ¿Y, y en ese máster enseñan gamificación?
1: No, no exactamente. <ríe>
0: Vale, vale. A eso vamos a ir. <ríe> eh, vale, porque ahora ya... Vale. Entonces, el mensaje que quiero dejar en este pequeño bloque que hemos hecho de tu trayectoria hasta hoy, vamos a poner hasta hoy, es que, que, que a lo mejor... ¿Cómo decirlo? Casi nunca has estado segura de lo que querías hacer a más de un año vista, quizá.
1: Tal cual. ¿Verdad? Así.
0: Ya, yo, es que yo igual. Es que al final es lo que pasa. Decides las cosas con unos años vista muy, muy cortitos, pensando, sí, que con esto vas a ir por aquí, pero es que cuando empiezas a hacer las cosas nunca ves todas las ramas, ves una y dices, bueno, sí, podría llegar hasta aquí. Yo quería ser investigador en una farmacéutica. Bueno, era una línea. Luego esta línea he visto que se ha, se ha bifurcado y me ha dado por otras que no conocía. Y al final me he dado cuenta de que no puedo hacer planes a más de un año o dos vistas, al menos hasta ahora. Claro. Eso es lo que pasa. Y ese es el mensaje también que quiero dar, ¿no? El que querríamos sí, dar.
1: Totalmente. Es que durante la carrera, al final aquí en España, pues el grado son cuatro años. Y yo creo que hay po poco tiempo para detenerte a pensar realmente en lo que te gusta y lo que no. Al final es un ritmo desenfrenado que, pues... Yo también como consejo que a, a estudiantes que la estén haciendo ahora o que, o que se planteen hacerla, es que disfruten y que si tienen que tardar más de cuatro años en hacerla porque quieran hacerlo a tu ritmo, incluso hacer un Erasmus, lo que sea, que aprovechen. Porque yo es verdad que también un poco por la presión no sé qué que personal, que al final no es que nadie te presione, pero yo quería sacarme la carrera en cuatro años. Y ahora lo pienso y digo, pues tal vez. No. Tampoco pasa nada por pues, sacársela en más tiempo creces también profesionalmente y como persona y, y ahí a lo mejor pues habría tenido más tiempo para decidir lo que me gustaba y lo que no pero es que vamos a tope exacto al final estás por la mañana haciendo asignaturas teóricas por la tarde en el laboratorio disfrutas muchísimo con lo que haces porque la carrera ya te digo es preciosa pero tienes poco tiempo para, para pensar y qué haré con mi vida así que sí, pues yo creo que es un buen cierre de, de, de este bloque como tú dices, eh, no se preocupen pues si tienen dudas
0: y que vayan poco a poco también. Sí, exactamente. Eso es. Yo no hice el Erasmus por no perder un año. Esa fue sí, vale. mi era, esa era mi, mi excusa, ¿no? A lo mejor había otras en mi cabeza, pero la mía oficial era no, es que no quiero perder un año de la carrera y en el Erasmus es... ¿Y por qué? Es que ahora pienso ¡ah! ¿Por claro. qué? ¡Qué rabia! Sí, vale, sí. bueno. Eh, bien. Entonces, eres profesora de física y química en ESO y bachillerato. Y Sé que no desempeñas una docencia, no sé cómo llamarla, tradicional, tradicional, ¿vale? Antes he dicho que eres amante de la gamificación, el aprendizaje basado en juegos, escape rooms y breakouts, que todos sé lo que es más o menos menos los breakouts. Así que en este nuevo bloque quiero que nos hables y me cuentes a mí, porque parece mentira que nunca hayamos sacado media horita para hablar de esto tú y yo sin un podcast por el medio, ¿no? Eh, ¿qué, es, ¿qué es esta nueva forma de, de enseñanza que estás aplicando?
1: A ver, mmm, hay muchas formas de, de enseñar y yo creo que al final se trata pues, de que cada profesor adapte aquella que se asemeja más a su personalidad y a su manera de ser. Una de mis aficiones pues, es, por ejemplo, los juegos de mesa y también pues, el cine, etcétera. Entonces, decidí llevar esas aficiones al, al aula y pues la gamificación y el aprendizaje basado en juego son dos metodologías, dos maneras de enseñar bastante diferentes, todo, aunque tienen um, aspectos en común. Yo la que más utilizo en clase es la gamificación y eso es lo que consiste pues, es en que, por ejemplo, este año, pues, para contarte un poquito de uno de mis proyectos de gamificación, ha sido utilizar el argumento y la narrativa de la serie Los 100, una serie de ciencia ficción estadounidense, y adaptar pues, todos los contenidos de física y química de segundo de ESO a este entorno de ciencia ficción creado por, por esta serie. Entonces, aparte de una narrativa, yo también en clase pues, voy incorporando otros elementos que normalmente aparecen en juegos de mesa, como por ejemplo pues, los puntos. Pues los alumnos pues, les voy dando puntos a medida que van haciendo tareas, con esos puntos suben unos niveles, pues empiezan a lo mejor un nivel básico que es plan extraterrestre y van subiendo niveles a medida que, que progresan y cuanto más alto estás en, en el escalafón, pues mejores recompensas puedes comprar, porque también les voy dando monedas al mismo tiempo y pueden comprar recompensas como pues por ejemplo cambiarse de grupo para trabajar, normalmente los tengo sentados en equipos cooperativos. Entonces, pues, por un día te podrás cambiar de equipo. O las que más les suelen gustar a ellos son escuchar música en clase con sus auriculares cuando están trabajando, subir un punto de un examen, eso ya, pues, uh, es, en, eso ya es en nivel 7, pero
0: Ajá. también les
1: llama mucho la atención. Y, bueno, entonces, la gamificación consiste en eso, pues, componentes que suelen estar presentes en los juegos de mesa o en videojuegos, pues, incorporarlos al aula de manera que, pues, ...la motivación de los alumnos aumenta muchísimo... ...porque dar clases de física y química... ...así, para ellos... ...es uh, genial... Es...
0: ...vale, pero... vale ...entonces entiendo que... Vale, ...para coger puntos y tener esas ventajas... ...que están al margen de... ...un poco de la asignatura... ...son ventajas eh, de, sí. del ambiente escolar... Sí. ...entiendo que para subir esos puntos... ...ahí es donde metes el, el temario... ...¿no? porque tenías vale. que... ...vale, o sea, ellos hacen bien las cosas... ...no sé, me lo invento, hacen bien los ejercicios... Hacen bien, sí, los... hacen
1: bien las misiones. Las <risa> claro,
0: misiones, vale. Claro,
1: yo la asignatura no la divido en temas o en unidades didácticas como estamos acostumbrados. Se divide en capítulos de una historia. Y cuando terminan wow. un capítulo, pues ese capítulo culmina en una misión. En esa misión, pues depende de la que sea, pero normalmente en grupo tienen que resolver algo que ya es de una, una complejidad un poco superior a lo que han estado haciendo hasta ese momento. Y pues, que puede ser, por ejemplo, un breakout, de lo que me preguntabas. Sí. Un breakout es un skate room, es lo mismo, lo único vale. que al final es pues, un término que se utiliza cuando no te encierran como tal en una habitación, sino que se trata pues, de resolver una serie de acertijos en un tiempo determinado para, para un determinado fin. Entonces, pues, por ejemplo, la primera misión de este curso era resolver un breakout digital sobre el método científico. Y, vale. y bueno, pues... Así, a medida que van resolviendo las misiones, que están relacionadas con los contenidos de la asignatura, es cuando ganan puntos, suben los niveles, etc.
0: Vale. Bueno, eh, muchas
1: maneras ¿eh? de organizar una gamificación. Yo es la que me ha ido bien este año y. y vale, un
0: poco pensando. en paralelismo con. Es que no sé, no me lo imagino, ¿no? Porque no lo he hecho, pero en paralelismo con nuestra, con nuestra eh, metodología tradicional que, que hicimos cuando éramos alumnos, digamos que los puntos que van consiguiendo. ¿Sería como sacar mejor o peor nota en trabajos que te enviaban, sí, ejercicios, sí. participar en clase, sí, todo exactamente. eso? Sí, vale. es pues un
1: poco pues, la, la nota, al final la nota que tú vas sacando, en, tanto como tú dices, en los exámenes o en el cuaderno, pero también en tu actitud, bueno, la actitud yo, en, en mi caso lo hacemos con vidas. Cada uno tiene cinco vidas ah, vale, claro. y pues si han mostrado alguna falta de respeto hacia el material, hacia los compañeros o lo que sea, ellos saben que pierden una vida y que en ese momento pues estás como vetado a comprar recompensas, etcétera, hasta que no ah. puedes comprar una carta para curarte, por ejemplo.
0: ¿Y si se agotan las vidas?
1: Es que no se da el caso. Todo el mundo pues ya, me pregunta eso. Pero pues, ¿en el juego oh, estará estipulado o no? Está estipulado, está estipulado que en ese caso pues es una llamada a, a los padres ah, para ah, advertir del de, de, mal comportamiento de su hijo de su hija, pero es que no se llega a dar porque, eh, bueno, al, al principio de curso a lo mejor quitas alguna, pero luego ya casi se olvidan ellos mismos del tema de las vidas porque están tan motivados, o al menos no. hasta ahora me ha ocurrido eso, que no, no se portan mal.
0: Y, ¿Y los resultados tú? O sea, a lo mejor no tienes con qué comparar o sí, no lo sé, pero ¿tú ves que los resultados son muy buenos con estos métodos?
1: Um, en cuanto a resultados académicos, yo sí que percibo sí. una mejoría. Tal vez si lo comparo con otros grupos en los que nos aplica esta metodología o con otros años en los que he impartido clase de manera tradicional. Si comparo un poquito la media del grupo, pues sí que noto una mejoría. Pero sobre todo en lo que lo noto es en sus ganas de aprender, en sus ganas de venir a clase y, y la curiosidad que ellos sienten. Es decir, a principio de curso, pues no te imaginas que te venga una alumna el mes de marzo y te diga que el fin de semana ha visto una noticia de ciencias y la quiere compartir con la clase. Y, oh. y, y bueno, al final, pues un alumno, de un adolescente de 13 años, que, que tenga ganas por aprender noticias bueno y al final lo contagian a otros porque luego claro. al final eso también la semana siguiente vino otro y la otra otro y yo encantada, es decir disfrutan un montón con esto y, y les ayudo también a ver que la física y química está presente en nuestro día a día con Exacto. la narrativa que, que hay detrás de la asignatura pues van viendo situaciones reales a ver, yo elegí una serie de ciencia ficción pero al final en uno de los capítulos por ejemplo, ellos tuvieron que investigar pues algún exoplaneta que pudiera ser habitable y estudiar pues, las condiciones para poder vivir allí determinaron si era viable realmente hacer un viaje espacial de, de esta distancia con eso trabajamos los años luz es decir, lleva mucho trabajo para el profesor al principio de programar sí. la asignatura y, y entrelazar todos los elementos curriculares pero luego una vez que estás en, inmerso en ello como ves que disfrutan tanto dices, pues vale la pena cada minuto invertido en
0: esto. Claro, claro, o sea, entiendo que a lo mejor pues para explicar física a nivel de fórmulas de movimiento o lo que sea, utilizas ya no ejercicios con casos reales, que eso era lo más parecido, que digamos, nosotros, que era como un caso donde no es un punto A del punto B, no, es un contexto, ¿no? O sea, tú claro. lo vas, vas más allá, claro, y le das un algo incluso real, ¿no? Buscadme algo en internet y dadme un, un resultado de cómo ir de aquí a aquí, pero siendo aquí a aquí cosas reales, ¿no? De nuestro entorno o de, o de noticias científicas de actualidad o lo que sea. Claro. Ah, sí, sí. Ahí. Y, sí. claro, veo yo, las veo, ¿eh? Pero, ¿para ti qué ventajas tiene respecto a la tradicional? Y también me gustaría saber si son si son excluyentes o compatibles los dos tipos de enseñanzas también.
1: Es que, en realidad, yo creo que cualquier profesor, aparte de utilizar una metodología muy acorde a sí mismo, lo suyo es que utilice una variedad de metodologías. Yo, uh -huh. ya te digo, me centro en la gamificación como, como centro, como núcleo, pero también voy alternando con metodología tradicional. Eso no... Es decir, hacer todo este entorno, este contexto, no impide pues, que haya sesiones en las que yo tenga que explicar más contenidos porque tal vez ellos pues no no han entendido algo o sea un concepto un poco más difícil de adquirir. Entonces, yo lo que hago es que voy mezclando. También el trabajo cooperativo, como te digo, me, me ayuda bastante a que sean ellos mismos los que se ayuden a explicarse pues, conceptos como, yo que sé, la, la densidad. A veces les cuesta mucho, con 12, 13 años, entender lo que es. Así que, para mí, como ventajas de esta metodología en concreto, pues son sobre todo la motivación que tienen los alumnos y el interés que ponen en clase es decir, no tengo que perder prácticamente nada de tiempo en llamarle la atención a ningún alumno porque tenga un mal comportamiento ya que eso pues, no, no, no suele darse lo que tiene pues, como desventajas sobre todo la gran cantidad de tiempo que tienes que, que invertir fuera de clase muchas veces pues, no se reconoce eso y, y a ver, también en clase a veces están tan emocionados con los puntos y las recompensas que el docente tiene también que saber muy bien encontrar el equilibrio entre claro. pues, esa motivación y también el, el querer aprender pero ya te digo yo lo que más me gusta es combinar un poco una mezcla de metodologías la enseñanza tradicional uh, está ahí y uh, nosotros aquí estamos es decir, hemos aprendido perfectamente con ello pero creo que, mm. que cada vez más lo suyo es que nos adaptemos un poco a la realidad de los adolescentes, incluir las tecnologías en el aula yo por ejemplo a veces utilizo la realidad aumentada también en las aulas para, para enseñar pues determinados contenidos y, y creo que en un mundo que de cada vez es más tecnológico y, y, y más cambiante pues debemos enseñar a los alumnos a ser más autónomos y, y estar preparados para esos cambios así wow. que no sé cualquier metodología no, no. de... es válida pero tal sí. vez una combinación
0: una combinación claro porque eh, bueno a mí yo que me gusta y me dedico un poquito a la divulgación científica uno de los objetivos de la divulgación científica que siempre decimos es eh, generar vocaciones científicas claro y esto que haces es, es, es tal cual generar vocaciones científicas porque no solo están aprendiendo sino que están, eh, digamos, les estás motivando a que les guste porque les divierte. Hacer la disfrutan. ciencia divertida, ¿no?
1: Sí, sí, ellos disfrutan. Es decir, cuando llega física y química, mmm, es que el verlos por los pasillos que te preguntan... ¿Y cuándo teníamos clase hoy? Que no me acuerdo. Y les dices, a segunda hora. Y se ponen a gritar de alegría. Aparte de que eso te llena como, como profesor, pues también dices, es que algo está yendo bien. Es decir... Sí. Les, les está gustando, les están viendo la utilidad que a veces pues, les cuesta, sobre todo la parte de química que tal vez es un poquito más abstracta que no física a veces sí. les cuesta mucho, pues bueno, intento eso hacerles ver pues, reacciones químicas del día a día intento llevar bastante al laboratorio también para que, para que lo pongan en práctica y, y sí, pues al final um, yo creo que la divulgación empieza desde las aulas nosotros Total. los profesores tenemos un papel importante también ahí. Luego sí. culmina en vosotros, eh, pero claro, ellos cuando son tan jóvenes no suelen consumir pues, mucho canal de YouTube, bueno, mucho o, o cero. La mayoría claro. de casos de divulgación es más tarde. Así que nosotros como docentes creo que si despertamos un poco ese interés, esa curiosidad cuanto antes, pues para claro, que a nos, nos la tarea.
0: Claro, a nosotros nos, nos resulta fácil llegar a la sociedad... Uh, en entornos de, de la calle en bares en, en escenarios o en, o en Youtube en... pero es verdad que llegar a las aulas a, a los divulgadores nos resulta casi imposible ¿no? porque bueno, no hay tiempo tienen que hacer clases no puedes irte ahí a, 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 a es una charla de divulgación entonces ese trabajo del docente me, me parece fantástico para que cada vez más chavales quieran eh, dedicarse a ser, a ser científico que para mí hace falta evidentemente que voy a decir y como profesora te quería preguntar antes de cerrar este bloque que creo que se ha entendido muy bien cuál es tu perspectiva de la docencia ¿crees que la tabla periódica tiene que enseñarse eh, de memoria?
1: yo jamás la he explicado de <risas> memoria y tampoco creo que lo haga ni es absolutamente necesario, es decir yo siempre lo que les digo a mis alumnos es que lo importante es que con los materiales que tienen, ellos sean capaces de, de construir nuevo conocimiento entonces, ¿para qué les voy a hacer aprender la tabla periódica de memoria? Siempre tendrán una a su disposición. Y lo mismo con física, al final ¿para uh -huh. qué tienen que aprenderse tantas fórmulas y, y, y tanta cosa de memoria? si Lo importante es que lo sepan utilizar y sobre todo que sean críticos con, con eso que a veces ellos pues, te lo calculan te aplican una fórmula y se quedan tan panchos con un resultado que,
0: que... sin entenderlo
1: que a lo mejor les da 2.000 grados centígrados, no sé. Es decir, al final lo importante es eso, así que ¿enseñar una tabla periódica de memoria? Ningún sentido. ¿Que la sepan utilizar y extraer datos de ella? Por supuesto.
0: Estoy de acuerdo. La tabla periódica no tiene por qué saberse de memoria. <risa> Punto y final.
1: Veo que te la hicieron aprender de memoria.
0: <risa> claro que sí. Y venga, dime los alcalinos, alcalinotérreos, ¿en qué sí. posición está tal? Y tú dices... ¿Para qué? Si luego cuando yo he sido químico y tú has sido química, no lo hemos usado eso. Claro que no. Hay que entenderla. O sea, de que hay que entenderla porque se puede extraer mucha información. Y quien quiera puede irse a uno de los primeros podcasts que hice sobre cómo entender, cómo interpretar y leer la tabla periódica, que tiene un montón de información en un recuadrito así de pequeño. Sí. Sí. Muy bien, muy bien. No, no, súper interesante. La verdad es que me parece, me, me parece el futuro, y no, es el presente, ¿eh? es enseñar eh, divirtiéndose con juegos y competici competi sí, competición sana a nivel de, de, de darles lo que ellos consumen, puntos, vidas, todo eso que ellos tienen tan interiorizado, ¿no? Muy bien. Y mmm, te quería preguntar ahora un poco por tus proyectos personales, al margen de la, no al margen de la docencia, sino al margen del instituto, porque tú tienes... Bueno, quien te quiera seguir en redes, te puede seguir eh, mediante la cuenta... Fiskiris, ¿verdad? Sí. Fiskiris, ¿no? Fisquiris, con, con Q, como física química, iris, ¿entiendes? ¿Vale? Perfecto. Sí. Y nada, que me hables un poco de, de qué es ese proyecto, que te pueden seguir y verlo, pero que hables un poquito de qué es y qué objetivo tiene.
1: Bueno, este proyecto empezó en abril de este año, es decir, hace muy poquito, y a raíz un poco del tema del confinamiento y, y de la pandemia causada por la COVID-19, porque empezó a surgir en redes pues, un movimiento de, de profesores, que se conoce como el claustro virtual, en el que pues, compartían sus recursos para ayudar a otros. Y, y a mí me fue muy útil, sobre todo el primer mes de marzo de confinamiento, eh, aprovecharme de, de esos recursos y de esas herramientas para poder afrontar una enseñanza online así que cuando ya me establecí un poco decidí hacer lo mismo empezar a compartir lo que a mí me funciona en el aula, incluso pues tengo previsto también compartir lo que no, ya el próximo curso um, pues a través de las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter y contar un poco lo que hago en mi día a día, al final es eso y de momento pues uh, hay bastantes profesores que a los que ya soy consciente de que he ayudado cree pues, un breakout o un escape room digital ...para repasar todos los contenidos de cuarto de ESO... ...y bueno, pues lo jugaron a día de hoy... ...pues cinco mil personas, es decir... ¿Cinco mil? Sí, porque al final, pues claro... ...los alumnos de cada wow. clase... ...tenemos pues 30 por aula... Claro. ...muchas veces, entonces bueno... ...pues um, tuvo bastante bastante éxito... Y, ...y creo eso que pudo ayudar a muchos profesores... Sí. ...al menos a terminar este año... ...que ha sido pues tan difícil... ...sobre todo el último trimestre para todos para adaptarnos a esta situación, y en eso consiste Fiskiris, en, en, pues, en compartir mi día a día, mis, mis locuras como profe y, y las ideas que, que me surgen. O sea, claro, surgen porque,
0: porque al final no, tú te, te estás currando todas estas nuevas metodologías, que has dicho que llevan mucho trabajo, te estás currando los juegos, y con sus normas y sus puntos, y basado en, histor basado en series, que tienes que, claro, informarte, y claro. la cosa no va de guardártelo para ti entonces, sino va de compartirlo, ¿no? Que otra gente que quiera imitarte y no a lo mejor no tenga, eh, no sé, no tenga tu imaginación para crearlo el mismo, pues pueda coger el tuyo y, y adaptarlo también a su, a su modelo, ¿no?
1: Claro, como mínimo que le sirva Guay. de inspiración. A veces los profesores somos muy de cerrar la puerta del aula cuando entramos ahí y es cierto que en otros países pues ese modelo no existe, las puertas están abiertas okay. y puede entrar cualquiera a ver la clase que estás haciendo y eso pues creo que poco a poco debería ser también un poco el camino a seguir si lo que tú haces le sirve a tu profesor de inspiración y luego lo que él haga te sirve a ti, es como una retroalimentación sí. ahí que muy sana que, que no sé por qué al final pues no había decidido hasta ahora compartirlo pero, pero bueno, aquí estoy y, Genial. y de ahora lo haré
0: pues si queréis, la, si queréis seguir a Iris en redes, arroba Fiskiris, lo dejaré en algún sitio de, esta, de este podcast. Y si alguno de vosotros que escucháis esto sois docentes, queréis ser docentes, etcétera, etcétera, os interesa, eh, pues entrad. Tienes una web también, ¿no? Bueno, es Box sí. en Google, pones Fiskiris.
1: Exactamente.
0: Web, Instagram, Twitter, Salga todas las redes. Ahí. Y ahí tienes colgadas todas las cosas que, que has decidido colgar y compartir con la gente que quiera. Qué sí, guay. ya te
1: digo, ahora hay poco contenido hace, nada, un par de meses, pero espero el próximo... Pero curso, va pues que... a
0: ir, ¿no? Va a ir para sí. adelante. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, pues vamos a ir cerrando mmm, con dos preguntillas, o bueno, más bien tú vas a hacer todo. ¿Qué le dirías a una persona que está estudiando ahora química, está ante... No, durante, antes, cualquier cosa, ¿qué le dirías? Nada en concreto, lo que tú quieras.
1: Que disfrute y que se lo tome con calma. Ya te, decir, ya, lo he comentado ya antes, pero sobre todo eso, que, que disfrute de cada momento. A mí a veces me gustaría volver a la, a la carrera para, para eso, para detenerme un poco en, en disfrutar de, de cada asignatura. A lo mejor incluso mientras estás haciendo la carrera, ¿por qué no? Pues aprovechar para, para adquirir un poquito más de cultura científica, conocer uh -huh. más de historia de la ciencia, que eso en la carrera pasa un poco desapercibido y, y bueno, pues eso, ver canales como, como el tuyo, huele a química y, y muchos otros que hay con los que aprendes muchas cosas que en la carrera no terminas de ver. Así que que si tienen que invertirle seis años en vez de cuatro, no se sientan mal y disfruten y cojan todas las oportunidades que les surjan. Ese sería mi consejo.
0: Me parece un buen consejo. No, no, no ir a acabar la carrera, sino a disfrutarla, ¿no? Sí, sí yo también pienso lo, mismo, pienso lo mismo. Y lo último que te pido ya hoy. Eh, que nos hagas una recomendación, que, que dejes algo en este podcast, una recomendación de lo que tú quieras, de un libro, un canal de YouTube, otro podcast, de ciencia o no ciencia, una recomendación.
1: No sé si queda mal recomendar el tuyo.
0: No, no, eso no puedes recomendarlo porque no ya la, gente ya, la gente ya está aquí. Necesitamos algo nuevo, algo novedoso. Que te guste a ti.
1: A ver, yo consumo bastantes canales de divulgación entre, uh -huh. aparte del tuyo me gusta mucho Conce de Ciencia Quantum Fracture, son un poco pues también uh, algunos de los más conocidos también pues seguir en redes a, a Débora García Bello, que creo que está como Débora Ciencia y también me parecen bastante interesantes o, o suelo leer menos en cuanto sale alguno nuevo, los libros de, de J.M. Mulet también uh -huh. y, y bueno es que cuando empiezas en este mundillo de, de la divulgación científica, cuando empiezas, no, te, te metes a, a descubrir nuevos canales, hay de todo. Pero para mí estos, pues son como los que nunca me da pereza ponerme a, a ver un vídeo suyo, así que para mí, pues esta sería mi recomendación. Del... Eh, muchas rec...
0: gracias, gracias. Muchas recomendaciones. Coincido en todas, así que estupendo. Iris, muchas gracias por estrenar esta sección de... No sé cómo la voy a llamar, no sé. Químicos y químicas, que nos quieran contar cosas como tú. Eh, hemos aprendido mucho de cómo enseñar nueva, O sea, nuevas formas de enseñar química, en este caso. Vamos a centralizarlo en la química. Empezando un poco por la base, por los niños y niñas que en un futuro pueden ser químicos. Y te lo agradezco mucho. Y encantado de que seas la primera en estrenar este programa. O este, esta sección.
1: Gracias a ti.
0: Seguirla en Fiskiris... Y hasta luego.
1: Adiós.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que la entrevista con Iris te haya resultado interesante. Como habéis visto, ha dado varios consejos sobre cómo afrontar una carrera de química, tanto para entrar en ella como para después salir de ella y durante. Y el resumen podría ser sin prisas y sin inseguridades hay que probar aquello que te apetezca y si no sale bien siempre hay otras opciones. Y por supuesto la parte que hemos hablado con ella de su eh, metodología de gamificación me ha parecido alucinante, la verdad no, no la conocía, así que espero que te haya servido también para conocer otras metodologías para enseñar química, en este caso basada en juegos. Guau, wow, alucinante. Seguiremos con los podcasts semanales y poco a poco de ir introduciendo capítulos de estos donde traeremos a más y más personas que ya tengo... Tengo pensadas. Sígueme en redes sociales en arroba hueliaquímica, en Instagram, Twitter, Facebook. Si no me estás viendo a través de YouTube, tengo un canal de YouTube donde subo estos podcasts y algún otro contenido. Y, y nada, nos vemos, nos vemos en otro episodio. Nos vemos la semana que viene. Chao.